0: Ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Break Stories und das ist jetzt bereits die zweite Episode innerhalb von einer Woche. Ich habe mir gedacht, nachdem ich jetzt länger Sommerpause gemacht habe, mache ich euch eine Freude und stelle gleich zwei Episoden online. In der letzten Folge war die Diana Knodel bei mir zu Gast und die Diana brennt fürs Programmieren, fürs App entwickeln und das auch Kindern beizubringen. Und mein heutiger Gast ist die Marianne Schatzel. Und das ist die Gründerin von der beliebtesten Eisdiele der Steiermark, und zwar der Eisperle. Und was mir so unglaublich viel Spaß macht an Lunchbook Stories, ist, dass ich so viele tolle Frauen kennenlernen darf und auch einfach so ihre Leidenschaft zu spüren. Es sind alles total unterschiedliche Frauen, wie gesagt, die Diana programmiert, die Marianne kreiert Eis und trotzdem, was alle eint, ist diese Leidenschaft und diese Begeisterung für das, was sie tun. Ich hoffe, dass euch das auch ansteckt. Die Marianne hat schon als Kind Eis geliebt und hat sich immer, wenn der Eisbecher leer geschleckt war, gewünscht, dass da magisch irgendwie gleich noch mehr Eis drinnen ist und sie gleich von vorne wieder loslegen kann. Dieser Kindheitstraum ist in Erfüllung gegangen, indem sie vor vier Jahren die Eisperle gegründet hat. Mittlerweile hat sie vier Eisdiele in Graz und ist bereits das dritte Mal in Folge ihre Eisdiele zum beliebtesten Eissalon in der Steiermark gekürt worden. Viele von euch, die in Graz leben, haben bestimmt schon einmal ein Eis von der Eisperle gegessen. Aber wer steckt eigentlich dahinter? Wer kreiert diese tollen Eissorten und... Lasst die so lustige Namen einfallen. Und da schauen wir heute ein bisschen hinter die Kulissen und die Marianne gewährt uns da auch ein bisschen Einblick und ich hoffe, lasst euch einfach von ihr begeistern und mitreißen. Ich finde es total ja, anziehend, wenn jemand, egal von was es jetzt eigentlich ist, von, für eine Sache brennt. Und die Marianne ist zweifache Mama und bestimmt auch die coolste Mama in Graz, wenn sie dann einmal im Jahr immer alle zum Eis essen die ganze Schulklasse. Und sie erzählt auch von ihren Anfängen, wie sie als Familie obst schnipselnd im Keller die tollsten Kreationen ja, probiert haben und wie sie einfach von Anfang an gewusst hat, das wird irgendwie aufgehen die Idee, weil sie so dafür gebrannt hat. Ich wünsche euch jetzt einfach ganz viel Spaß mit der Episode und ganz viel Inspiration. Ja, hallo Marianne, ich freue mich total, dass ich heute mit dir sein kann und möchte zuerst einmal gratulieren. Ihr habt ja gerade wieder den Preis zur beliebtesten oder besten Eisdealer in der ganzen Steiermark gewonnen, das dritte Jahr in Folge, wenn ich richtig informiert habe. Also, Ray, herzlichen Glückwunsch dafür. Vielen und Dank. Ja, ähm, zuerst würde mich einfach interessieren, jeder, also ich glaube, die Eiswelle ist zumindest in der Steiermark und in Graz jedem und jeder ein Begriff, aber du hast dir davor was anderes gemacht, bevor du das beste Eis gemacht hast. Und jetzt wollte ich dich einfach mal fragen, was ist so deine Story und wie ist es dazu gekommen, dass du dir gedacht hast, ich möchte jetzt Eis machen?
1: Mhm. Ja, also ursprünglich äh, habe ich äh, zehn Jahre in Finanzcontrolling gearbeitet in einer Tochtergesellschaft der Föstalpine und habe dann, so nach ein paar Jahren, äh, 2004 angefangen äh, zu studieren, Unternehmensführung Management in mhm. der FH Wien, weil ich mir damals schon eingebildet habe, ich möchte ein Unternehmen gründen. Ohne zu wissen jetzt, in welche Richtung. Ich wusste, ich war ja damals schon eigentlich Veganerin. Okay. Also das war ja 2004, so vor 17 Jahren. Mhm. Ich bin ja mit 15 Jahren Vegetarierin geworden und danach, fünf Jahre später, Veganerin. Und ich wusste, ich möchte etwas in diese Richtung machen. Mhm. Und ähm, habe mich dann eben äh, beworben bei der Unternehmensführung Management, ich wusste, die Plätze waren sehr rar, mit meinem besten Freund äh, habe ich dann angefangen zu studieren und ähm, habe eigentlich immer im Kopf gehabt, ich möchte etwas mit veganen Produkten machen. Ich mhm. ja, habe dann am Ende auch meine Diplomarbeit mit Chancen und Ausblicke des Vegetarismus-Trends des Vegetarismus im Lebensmittelhandel auch geschrieben und äh, war ja eigentlich damals mit Veganismus ja sehr wenig, äh, wenig in den Geschäften zu sehen. Ich habe mich ja großteils eigentlich von äh, den Beilagen ernährt. Ja, also <lacht> da war nicht sehr, sehr viel eigentlich, aber ich habe da trotzdem vom Gefühl her einfach Potenzial auch gesehen. Mhm. Hm? Und äh, obwohl, ich kann mich noch sehr gut erinnern, als äh, aus nahen Kreisen meiner Familie dann schon die Sorge kam, ob ich nicht in irgendeine Sekte eingetreten bin, weil ich jetzt angefangen habe, mich vegan zu ernähren, aber ich habe das gemacht, weil ich einfach äh, Tiere liebe. Ja? Also ich habe hab immer als Kind gesagt, ich bin eine Kriegerin der Tiere und äh, war für mich einfach ein logischer Schritt. Mhm. Und bin dann 2010 nach Graz gezogen, der Liebe nach, und ähm, habe äh, eine Tierschutzorganisation gegründet, wo wir Kastrationsprojekte in Südosteuropa organisiert haben. Das war schon immer so dieses Organisieren, das Gründen, schon immer so mein Ding. Also das habe ich schon gespürt, das, das liegt mir, das taugt mir, so was Neues aufbauen, ähm, das ist so meine Richtung. Und... Ähm, Wurde dann schwanger, dann kam meine erste Tochter auf die Welt und habe dann äh, schon meinen Businessplan geschrieben, wo ich ähm, etwas mit äh, gesundes, veganes Fast Food machen wollte. Ich habe ja dann vorher im Zuge meines Studiums sehr viele Businesspläne geschrieben ähm, und habe den so langsam schon zu Ende geschrieben und habe mich dann mit einem Spitzengastronomen getroffen und wollte mal so hören, was er dazu sagt. Und er hat mir dann in diesem Gespräch eigentlich von seinen Plänen erzählt, er möchte veganes Fastfood in Wien aufbauen, ganz groß, national und international und eines Tages äh, auch in Graz und ohne dass er weiß, was ich überhaupt vorhabe. Ähm, und ich fand sein Konzept einfach besser durch, durchgedacht. Er, war, äh, er hatte mehr Wissen, was Fleischalternativen anbelangt, er war da einfach viel weiter und ähm, das hat so ein, einige Tage mal sitzen müssen und eines Tages hat mir dann äh, mein Mann hat mir dann erzählt, er hat ein tolles Gespräch mit einem Kunden gehabt, der vertreibt äh, Eismaschinen und beliefert Eisdielen und das war so für mich wirklich Schlagwort. Okay. Ich, also das war so, ja, vegan, ich lebe in Graz, da ist hier nichts, da ist so viel Potenzial und ja, warum mache ich das nicht? Das keine Ahnung, wie man Eis macht, wirklich keine, aber ich kann es lernen. Ich kann es lernen und ich wollte es lernen. Ja. Und äh, das war eigentlich der Moment, wo ich gesagt habe, ich gründe eines Tages die Eisperle, damals noch nicht als Namen definiert ja. und das war 2012. Super. Ja. Und dann habe ich eben diese Firma kontaktiert und habe gesagt, ich würde gerne eine Eismaschine ausborgen äh, für unbestimmte Zeit. Ich brauche einfach äh, Zeit, um zu experimentieren und die haben glücklicherweise wirklich Ja gesagt und äh, ich habe dann in meiner Garage, also es ist Platz geschaffen und es war kalt da unten, sehr kalt <lacht> ähm, und äh, habe ähm, hab dann angefangen eigentlich wirklich Eis zu machen. Einfach einmal, einfach tun. Einfach tun. Und wurde dann aber noch einmal schwanger. Und als meine zweite Tochter auf die Welt gekommen ist, begann eigentlich die intensive Aufbauphase. Also dann habe ich dann eine Schulung gemacht in Deutschland, wo ich einmal die klassische, also die ganze Bilanzierung, die Eisbilanzierung, die Rohstoffkunde, wo ich mich einmal das mit dem Theoretischen auseinandersetze und habe wirklich zwei Jahre, fast zwei Jahre experimentiert.
0: Wahnsinn! Und dein, okay. dein Mann hat mir geschrieben, ja. dass da die ganze Familie Gemüse, ja. äh, Gemüse, sag ich schon, Obst, Gemüse, <lacht> ich, weiß nicht, ob Gemüse auch, auch, ja. Ja,
1: ja rote Bete-Eis haben ah no, wir damals gemacht. Doch. okay, auch. Alles. Also alles Mögliche geschrieben. Ja.
0: ja, das stimmt. Das, heißt, das stimmt. Wie, wie sind denn da die Ideen gekommen? Mhm. Hast, du, hast du schon. Weiß ich nicht, was du bei den Orten, wo es gutes Eis gegeben hat und du hast gesagt, okay, das würde ich gerne so ähnlich auch machen, mhm. nur auf vegane Art und Weise? Oder wie, wie sind denn die Ideen dazu gekommen, ja. zu diesen tollen Kreationen? Ja.
1: Also grundsätzlich ja, nach dieser Ausbildung haben alle Schüler dann von diesem Lehrer ein Rezeptbuch bekommen und der hat dann gesagt, so, hier habt ihr die Rezepte, ihr könnt jetzt eine Eisdiele öffnen. Und äh, ich habe mir gedacht, ja, wenn wir jetzt alle das Gleiche machen und ich nur auf vegan, dann ist es ja nichts Besonderes. Und ähm, ich wollte aber was Besonderes machen. Ich wollte wirklich was ganz anderes machen, weil ich immer das Gefühl hatte, äh, da geht mehr. Mhm. Mehr Nuss, mehr Schokolade, mehr Frucht. Ich wollte einen warmen abgang im eis haben es soll einen angenehmen abgang haben von der konsistenz also ich wusste nicht wie ich es mache mhm. aber ich wusste wie ich es gerne hätte und im endeffekt äh meine Mutter sagte mir immer, das war eigentlich nicht eh eine Bestimmung. Ich war wirklich als Kind schon besessen nach Eis. Ich habe mir jeden Schilling, den ich gekriegt habe, bin dann zum Billigrand und habe mir dann den Jolly und den Twini und was auch immer habe mir gekauft, weil es egal ob Winter oder Sommer, das war für mich jetzt nicht jahreszeitabhängig. Ich habe Eis immer unfassbar geliebt über mit meinen äh, besten Freunden. Wir sind dann im Winter, im Dezember, ähm, ich bin ja Wienerin, und am Gürtel hat die Eisdealer offen gehabt und wir haben uns dann versorgt, weil ich Eis wirklich liebe. Und ähm, ja, und dann habe ich mir sehr viel Zeit gelassen, aber die Challenge war ja neben zwei kleinen Kindern. Ja, genau. <lacht> Das ist, das ist ja eine Sache, aber neben zwei kleinen Kindern und meine Tochter ist ja auf die Welt gekommen gerade und ich habe dann wirklich zwei Babyfonen mir umgeschnallt und dann jedes Mal, wenn die beiden geschlafen haben, bin ich dann runtergerannt und habe dann Eis gemacht und das war mein Alltag. Mein Alltag war wirklich Kinder versorgen und Eis machen.
0: Und wie hat er dein Umfeld reagiert? Also einerseits unterstützen, dass da alle brav mitgeschnitzelt haben, ja. Und andererseits denke ich mir auch, du hast ja noch nicht gewusst, das wird jetzt aufgehen und das wird die Eisperle werden und es wird einen dreisam am anderen abräumen und die Menschen stehen Schlange ja. vor der Eis. Das wusstest du ja zu dem Zeitpunkt, das wusste ja sonst niemand, außer dir auch noch niemand eigentlich. Ähm, wie war das dann, dazu zu sagen, okay, ich habe es jetzt ja noch nicht gegründet, ich bin in der Experimentierphase?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, es war so dieser innerliche Glaube, das wird gut werden. Das muss gut werden. Ich war einfach von mir, ich habe ich hab mir immer gesagt, wenn ich das mache, dann mache ich das zu 100%. Und ich weiß, wenn ich die Eispelle öffne, dann muss ich überzeugen. Das war so meine innerliche Einstellung und mein Leben war ja immer so dieses Extreme. Entweder, auch in der Schule, entweder habe ich nur Fetzen kassiert oder nur Einser. Also ich war nie irgendwo Mittelklasse. Also wenn dann, eben, und wenn dann voll. Und wenn ich mich wirklich einsetze drauf, dann habe ich gesagt, dann muss das wirklich gut werden und ich tue alles dafür. Und das habe ich auch getan. Und es ist ja auch mit sehr vielen Entbehrungen auch verbunden. Ja, also in der Aufbauphase, als ich dann, ich habe dann fast ein Jahr lang überhaupt gesucht nach der Location, mhm. als ich die überhaupt gefunden habe, ähm, die ganzen Renovierungen, wir haben mir ja die, die, die also diesen Shop komplett ausgehöhlt. Und ähm, das war dann wirklich so, dass ich meine Kinder, also ich, um 5 Uhr bin ich aufgestanden habe sie schlafend gesehen. habe ihnen eine Busse gegeben und in der Früh um 1 Uhr bin ich nach Hause gekommen und habe sie schlafend gesehen. Also das waren, es war eine sehr, sehr fordernde Zeit, Wahnsinn. wirklich. Und das hat eigentlich mein Mann auch mitgetragen, weil ohne meinen Mann gäbe es die Eisbälle nicht.
0: es ja, das finde ich auch schön, dass du das sagst, weil ja. es ist ähm, nur schwer möglich, war gar nicht möglich, wenn man Kinder hat und der Partner das nicht mitträgt oder die Partnerin, oder? Absolut, und ja. er hat einfach
1: auch an, an,
0: an die Eisperle auch so
1: geglaubt. Also der hat mich so oft ermutigt, weil natürlich als Mutter bist du ja auch immer hin- und her gerissen Also wenn du bei den Kindern bist, denkst du, ach, ich könnte noch was fürs Business machen und das und das, und da rattert dir ja nur der Kopf. Und wenn du aber im Unternehmen bist, dann denkst du dir, oh mein Gott, meine Kinder brauchen mich. Also du hast immer dieses Gefühl, nie gut genug zu sein. Ne? Und er hat das... Bra bravourios, wirklich, bravourios gemeistert und er hat mich da sehr unterstützt und ähm, als ich dann eben äh, in der Aufbauphase war, da habe ich wirklich nur eine kleine Küche gehabt, ich habe da wirklich nur 15 Quadratmeter gehabt und ich habe ein kleines Team von acht Mitarbeitern, war ja alles, ich habe klein gedacht, zwar im Geiste, groß mit vielen Visionen, aber ich musste ja irgendwie anfangen. Und ich habe mir damals einen Eismacher, den habe ich mal eingeladen, der schon 30 Jahre Eis macht und habe gesagt, schau, so, so stelle ich mir das jetzt vor. Und er hat gesagt, du Marianne, wenn das wirklich einschlägt, was ich mir für dich wirklich äh, erhoffe, dann kannst du mit deinen Haushaltsgeräten einpacken. Das spielt sich nicht. Ich habe da einen Kühlschrank, einen Tiefkühlschrank, eine winzige Eismaschine gehabt, eine Presse. Und als das Ganze dann wirklich losging, dann habe ich mich an seine Worte erinnert, das war gar nicht mehr machbar. Ich musste so schnell als möglich Mitarbeiter finden, die mich unterstützen, denen ich vertrauen kann, die ich aufbauen kann, damit, äh, damit ich nicht jeden Tag durchgehend arbeite. Weil du schaffst das ja eine Zeit lang, aber irgendwann kann der Körper ja gar nicht mehr mit so wenig Schlaf auskommen.
0: Hast du da irgendwelche Tipps, wie man gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen findet? Weil ich glaube, dass das für viele, wenn sie dann in dieser Wachstumsphase ja. sind und sagen, okay, es geht jetzt nicht mehr als One-Woman-Show, ja. ich brauche ihn, hast du da irgendwas, wo du sagst, das kannst du weitergeben oder, das, oder den Fehler habe ich gemacht oder das würde ich jetzt so machen oder das hat gut gepasst? Hm. Oder? Enorm schwierige Frage,
1: enorm, weil wir suchen ja immer gute Mitarbeiter, ähm, ich habe äh, für mich sicher auch den Fehler gemacht, dass ich einmal immer gebraucht habe, okay, wie weit kann ich dieser Person vertrauen? Äh, was kann ich dieser Person zutrauen? Und äh, am Anfang, ich habe ja gesehen, ich habe ja gearbeitet von Tag und Nacht und ich habe dann ein bisschen auch entscheiden müssen, nicht alle sind so wie ich und ich kann mir diese Arbeitsleistung, die ich an den Tag bringe, nicht erwarten, dass es ein Mitarbeiter macht. Und das war eigentlich ein Prozess, ein Prozess. Dieses Teamaufbau, auch wirklich, wer, mit wem komme ich auch gut zurecht mhm. und wo, wo harmonieren wir gut und wo, wo, wo sie, kann sich diese Person auch mit der Eisbälle so gut identifizieren. Ähm, das ist erst jetzt, heute, Jahr 2021, so, wo ich starke Mitarbeiter im Backoffice habe, wo ich eine tolle Produktion habe, wirklich starke Mitarbeiter auch im Verkauf. Das ist heute. Damals war es eine schwierige Phase. Damals habe ich gesucht und dann habe ich gesagt, okay, wer kann mich hinten in der Produktion unterstützen und dann Stück für Stück eigentlich einmal angefangen Küchenmitarbeiter, Küchengehilfen zu suchen, die dann schnipseln und pressen und alles mögliche und ich habe dann halt ich bin dann schon auch die Person, die gerne alles alle Zügel mhm. in den Händen hat, <lacht> ja. also die schwer loslässt, weil ich weiß, ich möchte es perfekt haben und ich möchte den Kunden, ich möchte äh, allen gerecht werden und ich habe in erster Linie immer mal die höchsten Erwartungen an mich selber mhm. und ich bin selber die größte Kritikerin. Also ich weiß immer, wenn, ich, äh, wenn wir in der Produktion eine neue Sorte machen, dann habe ich immer was zum Motschern. Es ist, es ist, so ja? mhm. und bis dann wirklich und dann sagst du eh schon, mein Gott, was passt denn jetzt schon wieder nicht mehr an. <lacht> ja? aber ähm, ich möchte einfach so gut als möglich. Ich meine, der Kunde entscheidet eh selber, ob es ihm schmeckt oder nicht. Und, aber ich, ich habe im Kopf, wie, möcht, wie möchte ich das Eis haben und darauf arbeiten wir dann hin.
0: Voll spannend, dass du dir das auch so vorstellen kannst. Also dieses, eben Das letzte Interview war mit der Susanne Feier von BUNA und ja. über Kaffee und was das für eine Wissenschaft ist eigentlich. Und ich finde es auch beim Eis. Also ich als Eisesserin, ich denke mir nur, boah, das ist gut. <lacht> ja, wir sind denke Ja, das ist gut. Und wo du das jetzt gesagt hast, dass das dann im Abgang nicht zu so kalt ist ja. und so weiter. mehr, stimmt, euer Eis, wenn jetzt das Brownie-Eis oder was auch immer da ich, mir, ja stimmt, das ist nicht cash kalt und ist dann irgendwie unangenehm und man kriegt seinen so einen Brain Freeze, wie man mhm. das oft vom von, von Eiseisen kennt. Aber das ist eigentlich, ich finde es total spannend, das jetzt so die Hintergründe dazu zu hören was da eigentlich alles für Überlegungen dahinter stecken? Auch jetzt ich mir das, ich, ihr habt ja wirklich kreative Eiskombinationen. Es ist ja nicht nur dieses klassische Vanille, Eis, Erdbeere und Schoko, sondern halt wirklich total spannende Sachen. Ja, es wäre um, langweilig. Also ja. nur,
1: <lacht> ja. nur langweilig. Ja. Ähm, weil ich, ich mag ja auch gerne ausgefallene Sorten. Also ich, ich mag gerne ähm, Unterschiedliche. Ich mag gern Cookies äh, und Kuchen im Eis haben und äh, die Kunden lieben das. Ja ich, ich auch. Die lieben <lacht> das, die lieben <lacht> und oftmals nehmen da die Kunden immer zwei Sorten. Die eine ist sicher und die andere äh, was Neues. Ja und das genau. Wollen wir ja auch. die Kunden können <lacht> probieren und das ist ja das Tolle. Ähm, es gibt ja keine Grenzen. Mhm. Es gibt ja beim Eis du, im Keller damals habe ich rote Beete Eis gemacht ich habe verschiedene Sachen ich habe mich einfach damals auch durchgetestet mit allem ich habe mich intensiv mit den Rohstoffen beschäftigt ja, als jetzt normal für meine Kinder würde ich einfach eine Art von Joghurt mit Beeren und vielleicht Ahornsirup und das ist auch ein Sirup und es auch eine kalte Creme aber wenn es wirklich ein Eis sein soll na dann dann Kaut man jedes, jeden Partikel vom Rohstoff heraus und Okay, das ist das und was sind die Trocken,
0: was sind die Feuchtstoffe und mhm. wie will ich es gerne haben? Spannend. Und deine Produzenten und Produzentinnen sind ja alle regional auch. Klar? Also das war wahrscheinlich auch ein ordentliches Durchprobieren, wo gibt es die besten Marillen oder genau. das fragen wir jetzt gerade genau.
1: an. Genau, also wir kaufen wir regelmäßig am Ländplatz, also einmal in der Woche und da haben wir unsere Bauern, die uns dann mit mit Birnen und Zwetschgen und Petersilie und Basilikum und alle möglichen regionalen Obst und Gemüse versorgen und ähm, mir taugt diese Zusammenarbeit ja also das taugt mir einfach und wenn ich dann oft am Landplatz dann kommen ja total tolle Gespräche heraus und ähm, dann kommt ein Einwurf macht es doch mit Petersilien was und macht es doch bitte mit Birne äh, Petersilie was und da ist auch äh, die Idee gekommen, wo wir dann äh, diese Kräuter auch sehr stark auch mhm. in, in das Eis involvieren und ich liebe diese unterschiedlichen, auch ein bisschen herben und süßen Töne. Komplett was anderes einfach einmal. Weil es muss ja nicht immer dieser Klassiker sein. Und das auch
0: die Kunden auch sehr. Das denke ich mir, ja. Also ich meine, ich schätze es ja meine, Also Meine Tochter die hat ja erst heute ein Eis gegessen, so also Zitrone Salbei. Und dann habe mhm. ich auch gedacht, schau, das nimmt sie. Ja. Und hat ja sehr gut geschmeckt und ich habe gekostet. Das ist wirklich toll, So also diese unterschiedlichen Komponenten, die ich jetzt vielleicht gar nicht so reingetan hätte oder so das ja, Klingt genau. Toll.
1: Ja. Und ähm, die Kunden haben das wirklich von Anfang an sehr gut aufgenommen. also <lacht> ja, <das lacht> muss so sein. <lacht> das ist wirklich... Ähm, und ich hatte trotzdem äh, immer das Gefühl, das wird gut werden. Das mhm. wird, ich, ich gebe alles. Und das war eben damals in der Aufbauphase. Und äh, 2019 haben wir dann schon zwei eröffnet. Und ähm, auch damals auch Vollstoff-Favorite-Ice-Cream äh, äh, in der Steiermark geworden und 2020 kam Corona. Genau. <lacht> 2020 kam Corona und das war natürlich auch für uns eine Challenge.
0: Ja, ja. Wahnsinn, aber ich, äh, ich habe gelesen, glaube ich, in der Zeit ist dann ja ein Lieferservice, habt ihr euch genau. einfallen lassen, relativ schnell dann schon.
1: Ja, also wie war das damals? Das war ähm, das... Spannend ist eigentlich, man bereitet sich ja im Winter auf die nächste Saison vor, du nimmst die Mitarbeiter auf, du schaust, wie können wir uns organisatorisch noch besser positionieren, was planen wir noch, planen wir den nächsten Shop? Und ich habe ja im 2019 ja schon den Mietvertrag unterzeichnet für Shop 3, die Baustelle schon begonnen mhm. und äh, 1. März haben wir unsere Saison eröffnet, total stark und euphorisch. Und ähm, am 13 war dann eine Krisensitzung, weil es ja dann immer realisierbarer wurde, dass äh, wir schließen müssen. Und äh, wir wussten, wir müssen dann am 17. schließen und haben aber dann schon einen Tag vorher geschlossen, weil ja die Regierung verkündet hat, nur das Lebensnotwendigste. Ich, wir mögen zwar Eis als lebensnotwendig <lacht> sehen, aber ähm, es hat da keinen Sinn gemacht, noch weiter zu eröffnen. Und wir haben an diesem Tag wo wir geschlossen haben, eigentlich auch sofort auch den Lieferservice gestartet. Ein, einen Tag davor haben wir eben die Krisensitzung mhm. mit dem Kernteam im Café Kaiserfeld und äh, ich war da witzigerweise sehr gefasst und ruhig, obwohl ich eigentlich Existenzängste haben hätte sollen. Ja? Mhm. Aber ist immer so, wenn, wenn wirklich brenzliche Situationen sind, werde ich ruhig. Hast du einen kühlen Kopf? <lacht> Was ja, jetzt gesagt? Ja, ja. ja, also das du hast ja in solchen Situationen äh, nur die Chance, entweder du jammerst und, mhm. und du fällst oder du reagierst und kämpfst. Mhm. Mehr Optionen gibt es nicht und du hast, und das war für mich eigentlich ein logischer, konsequent gut, wenn die Kunden nicht zu uns kommen können, dann kommen wir zu ihnen.
0: Und ist es auch gleich gut angenommen worden?
1: Ja. Ja, <lacht> ja. ja. ist es wirklich. Also ähm, der Ivan, der bei uns äh, und seine Freunde, die haben ja das Eis ausgeliefert, also von, von der Küche dann in die Shops und die haben halt von einem Tag auf den anderen äh, das Eis zu den Kunden ausgeliefert. Und wir wussten natürlich überhaupt nicht, kommen wie viele Bestellungen, 1 ein, zwei, zwanzig, keine Ahnung, aber es kamen hunderte Bestellungen am Tag ein. Und diese abzuwickeln über E-Mail war spannend. <lacht> das war spannend. Also da habe ich das natürlich umso mehr noch geschätzt, wie das ist, wenn man über ein Kunde in den Shop kommt und einfach sich eine simple Eisbox nimmt. Und ähm, so einfach kann es gehen. Aber das Ganze über E-Mail abzuwickeln. Na, ich möchte dann doch Haselnuss und wie wäre, kann man die eine Kugel tauschen und kann ich dann doch äh, Bankomat und nicht. Es ist, es ist einfach enorm aufwendig. Mhm. Und wir haben dann parallel dazu auch schon den Online-Shop aufgebaut, damit das einfach ein bisschen automatisierter abläuft, weil wir auch gar keine Ahnung gehabt haben, wie lange hält dieser Zustand noch an. Aber es war wieder dieser Überlebensmodus. Du bist in diesem auch am Funktionieren. Ich hatte ja zwei Kinder. Mein Mann mhm. ist selber Unternehmer. Das heißt, wir hatten keine Betreuung, keine Oma. Ähm, hatten zwei Kinder zu Hause. Das heißt, wir haben uns dann die ganze Zeit eigentlich abgewechselt. Wir haben für unsere Unternehmen gekämpft, ähm, für unsere Mitarbeiter, weil wir tragen Verantwortung. Mhm. Und hatten zwei Kinder, ein, ein Schulkind, das unterrichtet werden sollte von zu Hause. War eine spannende Zeit.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich, ich kann nur sagen, also jeder, der das gemeistert hat, auch mit Schulkind und Berufstätig und beide Berufstätig oder auch wirklich als Unternehmer und Unternehmerinnen, Hut ab. Also wenn ja. man das geschafft hat, dann schafft man glaube ich vieles. Das
1: stimmt, das stimmt. Du wächst ja aus, aus diesen Situationen auch mhm. heraus. Und ich glaube, diese ganze Aufbauphase, diese auch bevor ich überhaupt die Eisbälle gegründet habe, dieses intensiv im Keller arbeiten mit zwei Kindern, schlaflos, das hat mich da so wie so ein Holz, das hat mich geschnitzt. Ja, und dann bist du schon ein bisschen auch härter und äh, nimmst diese Situationen besser an. Ich weiß, bei dieser Krisensitzung waren mein, mein Kernteam, die Mitarbeiter, die waren viel beunruhigter, als ich es bin. Ja, also die waren, mein Gott, und was, und was machen wir jetzt, und hin und her. Aber ich gesagt, wir, wir haben diese Möglichkeiten, und wir tun das, und wir ziehen das durch, und wir schaffen das. Wir werden das schaffen und wir haben es auch geschafft.
0: Ja, die hat sogar zwei Shops eröffnet. Genau, ja? genau. <lacht> 2020 ja, wir haben,
1: ja? äh, Ich suche mir immer diese, genau dann, was wirklich eh schwierig ist, äh, setze ich dann äh, eine Karte <lacht> noch auf, weil... Äh, Shop 3, Shop 3 war ja schon unterzeichnet. Das heißt, es musste vorgehen und dann äh, kam dann zwei Monate später auch Shop 4 und im August sind wir ja noch gesiedelt in eine größere Produktion. Eigentlich in der Hauptsaisonzeit, wo wirklich die Maschinen die ganze Zeit eigentlich nur rennen, haben wir ähm, eine größere, ich habe nicht lange nach einer großen Produktion gesucht, weil in 15 Quadratmetern ist es unmöglich, so viel Eis zu produzieren äh, für vier Shops. Und äh, dann sind wir gesiedelt und wir haben die Situation und das Jahr gut gemeistert.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Wie würdest du jetzt sagen, ähm, hat sich deine Rolle jetzt auch verändert? Das sind, ähm, am Anfang natürlich warst du die, die jetzt alle Züge auch in der Hand gehabt hast, bist du ja noch immer. Aber wie kann man sich das jetzt vorstellen? Bist du noch immer dann in der Produktionsküche und düftelst herum? Oder wie schaut jetzt dein Alltag so aus? Das ist ja. Also nie gleich,
1: aber ich habe schon am Anfang äh, immer so mit Backoffice mit meinen Damen, wo wir dann immer besprechen, was, was steht da, wie, wie, was planen wir. Die sind dann eher fürs Operative, ich bin eher die, die immer strategisch auch äh, weiterdenkt. Und ich bin dann sehr oft in der Produktion, also zwei, drei, manchmal viermal in der Woche, wo wir dann die Woche planen. Welche Sorten, welche, was ist gerade saisonal, was wollen wir Neues machen? Und das mache das mach ich dann schon gemeinsam auch mit dem Produktionsteam und mit dem Produktionschef, der auch einen sehr guten Job macht. Super. Ja. und äh, dann natürlich auch besuche ich immer wieder die Shops. Ja. Aber es das Unternehmen wird ja auch immer wieder größer und ich bin eher immer auch am gucken, wie können wir effektiv und effizient auch arbeiten, wie kann die Organisation besser funktionieren. Da habe ich natürlich immer ein, ein Auge drauf und was wollen wir in Zukunft? Wie ist der nächste Schritt? Mhm. Wie ist der nächste <lacht> Schritt?
0: Das war jetzt aufgelegt. <lacht> <Das> war <lacht> oder wo soll es noch hingehen? Welche Träume hast du noch? Oder Darfst du auch schon sagen oder kannst du, magst ja. du sagen? Ja, zu so viel darf ich nicht Nein, sagen. Nein, genau. Ja, ja, ja. Ja. ja, ich sehe schon noch einige Eisperlen
1: in und in Graz Umgebung. Mhm. Und dann später sich auch in den anderen Bundesländern. Toll. Also es ist einmal die Vision. Es fängt ja alles mit einer Vision an. Und das, was ich immer am Anfang auch gespürt habe, ist dieser Hunger. Dieser Hunger nach meinen Visionen zu verwirklichen, meine Ziele zu erreichen. Und äh, das ist eine Leidenschaft, die mich antreibt. Die treibt mich an, besser zu werden, mehr zu, mehr zu erreichen. Und äh, ich selber möchte daran wachsen.
0: Mhm. Ich glaube, anders geht es auch gar nicht. Ja. Also ich glaube, anders wächst man auch nicht. Also, ja. Würde ich jetzt sagen, von den Interviews, die ich bisher geführt habe mit meinen Unternehmerinnen und Gründerinnen, das, ich glaube, das ist das Gemeinsame oder der gemeinsame Nenner, ja. diese Leidenschaft, und dass man selbst wächst auch und mehr noch das umsetzen möchte. Ja, genau.
1: Und es ist natürlich kein leichter Weg. Es ist, kein, es ist, aber es ist mein Weg. Es ist kein leichter Weg, zwei kleine Kinder und ein Unternehmen groß zu ziehen, aber die leichten Wege sind ja nur am Anfang gepflastert.
0: Mhm. Ist so. Ja, stimmt. Hast du noch andere Tipps für junge Unternehmerinnen und Gründerinnen, wo du sagst, das ist etwas, das wünschte ich, das hätte ich am Anfang auch gewusst oder habe ich schon als Ratschlag bekommen? Was könntest du weitergeben noch?
1: Ich, ich setze noch ein bisschen, äh, ein bisschen nach vor, wo ich sage, was ganz wichtig ist, äh, nicht... Also, bei mir war es jedenfalls so, meine Mutter hatte nie zu viele Erwartungen an mich, also dieses mach das und erreiche das und erlerne das, sondern ähm, ich habe immer das gespürt, ich, ich kann mich selber frei entfalten, mhm. dieses ich kann tun, was ich möchte und was ich erreichen möchte und das war für mich ganz wichtig. Ganz wichtig dieses ich musste niemandem gerecht werden oder irgendwelche Wünsche erfüllen, sondern ich, ich durfte fallen und meine Fehler machen. Mhm. Und das gebe ich auch meinen Kindern weiter. Also. Und äh, was ganz wichtig ist, wenn man diesen Hunger und dies, dies, diesen Drang verspürt, etwas zu machen und das umzusetzen, dann muss man es tun. Ja, mhm. dann muss man wirklich seinen Weg gehen und es ist jeder Weg anders, aber diesen Weg gehen und ganz schnell als möglich auch Menschen ein gutes Team aufbauen, weil alleine schaffst du das alles nicht. Mhm. Da kann ich noch so tolle Visionen haben und Ideen, alleine ist das alles nicht möglich. Mhm. Ich bin heute sehr, sehr dankbar für meine Mitarbeiter und mein Team.
0: Schön. <lacht> Was würdest du sagen, hätte dir in deiner Anfangszeit noch geholfen? Was, was hättest du dir gewünscht? Das kann jetzt auch sein seitens, weiß ich, von der WKO oder was auch immer. Sagst, wo hättest du dir als Unternehmerin, also im, in dem privaten Umfeld hast du Vollste Unterstützung gehabt, aber jetzt auch so ja, von öffentlichen Stellen oder von ähnlichen Förderstellen oder so. Was, was würdest du sagen, was würdest du noch brauchen oder was hättest du noch gebraucht?
1: Für mich persönlich, für mich persönlich hat es. Gepasst. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich, ich überlege jetzt gerade, das ist eine interessante Frage, ja. ob ich, nein. Nein?
0: <lacht> nein wirklich, wirklich. Ja, ja. Vielleicht hast du doch die Erwartungshaltung gehabt, dass ja, du ein so oder? Genau, das, genau war. das ist es.
1: Ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe jetzt Erwartung, dass mir jemand hilft, außer eben mein, mein enges Umfeld, sondern ähm, ich habe einfach getan. Ich habe einfach wirklich, ihr habe gewusst, ich habe meinen kleinen Keller, den da kreiere ich was und äh, werde eines Tages mein Unternehmen gründen und ich bin da einfach diese Linie gefahren. Mhm. Egal, wie schwierig es war, ich wusste, ich werde es schaffen.
0: Das ist super. Glaubst du, kommt das eben von deiner Mama vielleicht so dieses, dass du das gewusst hast, so, ich kann das erreichen, was ich will? Ja. Oder? Das ist, das, äh, das ist das kann man nicht
1: motivieren von außen. Nein, das ist intrinsisch. Das ist, das das ist, ist genau, etwas genau. Intrinsisches. Und das kann sein, dass das von meiner Mutter gekommen ist, wirklich dieses, ähm, mach, was du möchtest. Reiche, was du möchtest. Ich unterstütze dich, wenn du Unterstützung brauchst. Aber meine Mutter war ja auch sehr selbstständig. Die hat zwei kleine Kinder großgezogen und ohne Mann. Und die war ja eine sehr starke Frau. Und ich glaube, da habe ich schon auch von ihr. Ich, mein Mann sagt immer, du bist ja wie eine Indianerfrau. Und meine Schwiegermama hat dann immer gesagt, als ich dann so fertig war und so schlaflos äh, in der Küche, meine, wenn sie es schafft, dann eh du. Also, was ist? Du, du schaffst das schon. Das war damals jetzt äh, äh, trotzdem für mich immer die Frage, ja, aber wie schaffe ich es bis zum nächsten Tag? Ja, also, schlaflos. Ja. Diese Schlaflose. Irgendwie geht's. Irgendwie schaffst du schon. schon. Ja, also, das ist, weiß nicht, ist das eine Resilienz, eine, eine starke Resilienz? Ich habe immer das Gefühl, egal was kommt, ich werde das schaffen. Mhm. Meine größten Ängste sind immer, meine, dass meinen Kindern irgendwas passiert. Das ist da, wo ich mir wirklich Sorgen mache. Aber ansonsten im Unternehmen denke ich mir, ich gebe alles. Ich gebe 100 Prozent und weiß, dass ich auch abliefern muss. Das ist meine Erwartung auch. Mhm. Und dann wird das
0: doch gut gehen. Ja, finde ich voll cool. Ja. <lacht> Super. Genau, was mich auch noch interessiert, und ich weiß nicht, wie ich das jetzt ins Interview rein tue, ja. aber das, was hast du mit dem ganzen Eis dann gemacht, hast, und du ja. jeden Abend ja. Eis produziert hast? Genau. Ich habe alles verteilt. Es war mir zu ja. schade,
1: es wegzuschmeißen, weil ich habe ja dann von Anfang an wirklich, ich habe immer geschaut, gute Rohstoffe, dass ich die finde, mhm. gute, tolle, ich habe italienische Biamont-Haselnüsse äh, gekauft und tolle Pistazien. Und ich, das waren ja teure, wertvolle ja, ja, das Rohstoffe. Sind und ich habe wirklich meine ganze Nachbarschaft beliefert mit Eis. Alle mit einem Fragekatalog. Ja, ich wollte einfach unbedingt wissen, ah, und da gab es ja von, von super toll bis geht gar nicht. Und dann wie die Konsistenz, wie ist der Abgang, wie mhm. ist die Intensität. Ich wollte ja immer, dass der Kunde das Gefühl hat, oder der, der das Eis ihm, äh, schlägt, der muss das Gefühl haben, er beißt in eine Haselnuss rein. Er, er beißt in eine Schokolade, er, mhm. er, er hat eine Himbeere im Mund, genauso intensiv soll es sein.
0: Mhm.
1: Das war, und ich habe mich ja vorher ja wirklich durchgeschleckt. Ich habe ja wirklich, ich war in Amerika, ich war in Deutschland, äh, ich war in Italien, ich war in Österreich extrem viele Eisdielen wirklich probiert und ich wusste, okay, so ist es und wie möchte ich sagen? Mhm. Eine cool. Marktforschung, ja, 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 ich Marktforschung. Marktforschung. <lacht> <lacht> und es macht mir heute noch Spaß. Es ist wirklich auch heute noch, genau diesen Hunger, den, den ich angesprochen habe, den habe ich heute noch. Mhm. Es macht mir heute und ähm, ich gehe, ich komme ins Büro und denke mir, ja, yeah, was, was kann ich wieder machen? Was kann mhm. man wieder umsetzen? Ich empfinde, und genau das ist es ja, wenn man etwas machen darf, was einem Spaß ja. macht was einen antreibt, dann hast du nicht das Gefühl, ich arbeite jetzt, sondern du machst das, was dir Spaß macht. Und das kann ich einfach auch nur weitergeben. Wenn du das findest, was dir Spaß macht, dann hast du nie das Gefühl, jetzt arbeite ich. Stimmt. Ähm, und das hat mich auch, weil, weil du ja geschrieben hast, wer inspiriert dich? Ja? Ähm, das hat mich bei meinem Mann auch inspiriert, weil der ist auch jemand, der geht am Montag inspiriert und sagt, ja, yeah, cool, happy Monday.
0: Ja, wirklich. Wirklich. Wirklich voller
1: strahlend. Und das fand ich cool. Wirklich, mhm. das fand ich super. Und ich habe gesagt, ich werde eines Tages mein Unternehmen gründen und werde das genauso spüren. Und das tue ich. Ich bin einfach gerne auch mit meinen Mitarbeitern zusammen. Ich tausche mich gern aus. Ich, 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 ich baue gerne neue Ideen und düftel gerne. Das, das taugt mir. Cool. Gefühlt. Das sind viele, viele Ideen, viele Visionen und ähm,
0: Wer weiß? Wer weiß? Sehr cool. Okay, danke Marianne. Dann kommen wir jetzt eigentlich schon zum Abschluss. Jetzt muss ich natürlich gleich einmal die erste Frage die ich stellen muss. Ist, was ist dein Lieblingseis? Kannst du das überhaupt sagen? Was ist deine Lieblingssorte?
1: Es ist so schwer. Ja, ich, ich
0: muss das sogar sagen. Ich stelle jetzt die Frage trotzdem. Ja. Also,
1: The ähm, der Nut Gang äh, ist definitiv so einer meiner Favoriten. Mhm. Das ist so ein Macadamia-Eis mit gerösteten Paranüssen, Pikanüssen und einer orangen Oh, okay. die liebe ich. Ja. Das kenne ich noch gar nicht. Ja, das ist wirklich, <lacht> wirklich gut. Aber alles, was so wo Cookies und Brownie drinnen ist, also ich liebe diese Creme-Sachen. Mm -hmm. ja. und was ich auch immer wollte, ich wollte ja die Nicht-Veganer überzeugen ich wollte, weil ich mag zum Beispiel diesen Soja-Abgang überhaupt nicht. Ich auch nicht, ja? ich liebe Hafermilch,
0: aber Soja für genau. mich. Ja. Genau
1: und ähm, ich wollte dass die Nicht-Veganer einfach das gar nicht thematisieren. Ich wollte einfach dass das einfach das Kriterium ist, das ist ein Super-Eis und das schmeckt und das überzeugt und dann im Weiteren, das ist ja auch zusätzlich vegan.
0: Aber mhm. das ist dir wirklich gelungen, weil ich bin nicht Veganerin, also ich schaue, dass ich wenig Fleisch- und Milchprodukte esse. Mhm. Also ich trinke zum Beispiel meinen Kaffee auch mit Hafermilch und jetzt nicht ja. mit Kuhmilch oder mit Sojamilch. Aber eben das, jetzt gerade beim Brownie-Eis, das ist mein Favorit und natürlich viele andere auch, aber so ich liebe diese Brownie-Cookie-Sachen. Mhm. Und man merkt das nicht, dass da jetzt kein keine Sahne drinnen ist oder sich was man sonst nimmt, bekäme ich da nicht so gut aus, aber ich, was man halt vermuten würde. Und ja, genau und Man das, geht trotzdem
1: hin und nimmt es. Und ja, weil auch äh, fast 90% oder 95% unserer Kunden sind nicht Veganer. Mhm. Die kommen nicht hin, weil es vegan oder nicht vegan ist, sondern die kommen wirklich wegen der Qualität. Und das ist auch ein Trugschluss, wenn viele jetzt glauben, veganes Eis herzustellen, weil es jetzt die Eisbälle auch macht, sondern wir überzeugen ja wegen der Qualität. Und das tun wir jeden Tag aufs Neue. Und wir gehen da wirklich überhaupt keine Kompromisse ein. Und überlegen uns immer sehr gut, welche Rohstoffe verwenden wir. Was steckt dahinter? Ist das ein Fair Fairtrade? Wer sind die Bauern? Also die ganze Wertschöpfungskette wird mhm. hier durchleuchtet und genau was sind die Bananen, sind die Fairtrade etc. Also es ist mir einfach persönlich wichtig, wen unterstütze ich hier.
0: Ja, war das finde ich schön. Das ist genau, also ich merke schon auf der Werteebene harmoniert das, weil das, das ist mir auch voll wichtig. Das war, ja, jetzt war, wenn ich die Judith Zotter frage oder eben auch jetzt, weil die Susanne Feier erst vor kurzem auf Lunch, also in Land Break Story war, ja. das finde ich total schön, wenn man immer schaut, wer, wer produziert die Sachen mhm. und wie werden aber auch die Menschen, die das herstellen behandelt und entlohnt dafür. Das finde ich ja da schön. Und wie werden auch die Produkte angebaut? Wird das für gespritzt oder ist das, darf das natürlich wachsen, darf das so lange wachsen, bis es reif ist und dann wird es geerntet? Oder wie sind die Transportwege und solche Sachen? Das finde ich immer ganz spannend. Ja.
1: Ganz wichtig. Und es gibt halt in der Mariensaison Marien. Dafür gibt es sie später nicht. Mhm. Und das ist mir auch ganz wichtig. Es gibt gewisse Sorten nur zu gewissen regionalen Zeit auch meine Kinder kriegen auch im, im Dezember keine Erdbeeren, außer genau, sie sind die Ja, nicht. Genau. Ja, ja, das auch super schmeckt. Ja. Ja. Aber das ist einfach auch ganz, ganz wichtig, auch woher kommt es, wen unterstütze ich? Ja. Und ich, ich arbeite und kooperiere einfach super gerne mit lokalen Unternehmen, auch mit Puna. Wir haben ja schon mal ein Puna-Eis. Ja, ich
0: habe das Ja, ja ich habe sogar schon ja. gesehen, dass ihr ein Puna-Eis habt. mit Zotter ja auch, oder? Es gibt ja Zotter, Zotter haben wir Zotter. auch, genau.
1: Ja. Wir haben... Ähm, Jetzt äh, ein Pride, also Love is Love Eis, mhm. da haben wir äh, äh, weiße zotter -Schokolade auch genommen, die wir dann eben in pflanzlichen Farben, mit den unterschiedlichen Farben auch getränkt haben und dann unser
0: Love is Love hergestellt mhm. haben. Ja, cool. Ja, das taugt mir. Super. Du hast das jetzt eh schon gesagt, werde ich inspiriert, gell? ein Mann kann man sagen. Ja, <lacht> seiner ja. <lacht> Ja. Die Frage ist eigentlich schon beantwortet. Das ähm, mit wem würdest du gerne mal deine Lunchbreak oder Eisbreak, wie auch immer, Ice Cream Break verbringen? Bodo Schäfer. Bodo Schäfer, ja. ja. Bodo Schäfer ist ein
1: toller Mentalcoach und Erfolgscoach äh, und äh, würde ich gerne mit ihm ein Lunch haben.
0: Ja, ja. ja Lunch wäre länger gell, als Eisbreak. Ja, aber das stimmt, ja. Das <lacht> also ich mehr davon. Außer ihr sich durch. Ja. ja. Und gibt es so drei Dinge, die du liebst? Das kann jetzt ja. eben eh ein Eis sein, was auch immer, das ist natürlich bei dir naheliegend, das kann aber auch deine Lieblings-App sein, Lieblingsnagellack, es muss auch nichts Kräufliches sein, es kann auch Herbstlaub sein oder was auch mhm. immer. Was, ist, was liebst du? Ich liebe Klavierspielen. Ja. Ich habe
1: mit 40 und ich bin jetzt 40 mhm. angefangen, Klavier zu spielen. Ja. Und äh, Lauter der Klavierin stelle ich mich gar nicht mal so blöd an, ja. ähm, aber das verbindet mich mit meiner kleinen Tochter, die ist da schon sehr weiter und ähm, ja, ich habe mir gedacht, warum nicht, warum nicht mit 40 Klavier lernen? Ja, warum nicht, genau. Warum? Wirklich? Ähm, das liebe ich im Moment. Ähm, ich liebe Arganöl.
0: Ja, ja. okay, ja. ja. Was machst du damit? Schmier
1: <lacht> 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 mich überall ein. Und es auch. Das, ja?
0: das
1: ähm, ich liebe das Lied von Ina Regen, Wie ein Kind. Ja.
0: sind drei, ja, wenn du mehr magst, du kannst, genau. Das wird gerade nicht so getrunken, dass da kommt noch mehr.
1: viele Sachen, aber das sind jetzt so, die nicht mir jetzt so eingefallen sind, ja.
0: Ja, Marianne, vielen lieben Dank für ich das super dir. tolle Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich meine, ich bin eh wöchentlich, mindestens einmal, kann ich wirklich jetzt sagen. Ich war erst heute mit meinen Mädels Eis essen in der Eisbälle, also es kann, stimmt wirklich, jede Woche bin ich ungefähr in einer von deinen Eisdielen. Wow,
1: schön, danke. <lacht>
0: Ihr habt jetzt vermutlich auch alle Lust auf gutes Eis und deswegen habe ich gute Neuigkeiten für euch. Schaut zu mir bei Instagram vorbei, einfach at, at Da verlosen wir jetzt gemeinsam mit der Eisperle leckeres Eis. Und zwar so viel, dass ihr sogar noch ein oder zwei Freundinnen einladen könnt und euch so richtig durchschlecken und kosten könnt. Solltet ihr dieses absolut köstliche Eis noch nicht probiert haben, dann schaut doch bitte unter www. Eisperle.at vorbei. Dort findet ihr alle vier Standorte ihrer Eissalons, also von der Eisperle, und probiert es euch einfach einmal durch. Es zahlt sich wirklich aus, auch wenn man nicht veganer oder Veganerin ist. Absolut köstlich. Ja, und jetzt äh, versuche ich wieder den Bogen zu spannen, eben zum Thema Afghanistan. Das ist irgendwie nicht so einfach, von inspiriert, heiter zu ernst. Und traurig. Aber wie schon in der letzten Episode angesprochen, möchte ich Lunchback Stories immer dazu nutzen, auch irgendwie Gutes zu tun oder dazu zu motivieren, sich einzusetzen für andere. Und obwohl das ein erdrückendes Thema ist und man angesichts der Schwere dieses Themas irgendwie in so eine Ohnmachtstarre verfallen könnte, möchte ich euch einfach dazu animieren, etwas zu tun. Man kann immer etwas tun. Man kann nicht die ganze Welt retten, ja, das stimmt, aber man kann immer jemandem helfen. Und so möchte ich euch auch dieses Mal wieder bitten, dass ihr euch echt überlegt, wie ihr auf das Thema aufmerksam machen könnt, sei das jetzt, dass ihr im bekannten Familienfreundeskreis darüber sprecht, ähm, dass sich da auch irgendwie was ändert, dass wir auch nicht zulassen, dass so eine Empathiemüdigkeit eintritt und dass wir da, wo die Politik versagt, als Zivilgesellschaft aktiv werden. Und ich habe euch in den Shownotes deshalb wieder Organisationen verlinkt, die vor Ort helfen. Und zwar ist das die Caritas, Ärzte ohne Grenzen, der afghanische Frauenverein und bestimmt gibt es noch viele mehr. Einfach bei Google eingeben, Hilfe für Afghanistan und einfach spenden. Ihr könnt auch Petitionen unterzeichnen. Also man findet eigentlich ganz viel, wenn man sich ja mal ein paar Minuten Zeit nimmt und im Internet schaut und recherchiert, findet man eigentlich ganz, ganz viel, was man trotzdem irgendwie tun kann. Und möchte ich einfach bitten, dass ihr das, was im Rahmen eurer Möglichkeiten schaffbar ist, dass ihr das einfach tut und dass man nicht die Augen verschließen vor Leid und dass man nicht die Augen verschließen dort, wo Unrecht geschieht und irgendwie das einfach akzeptieren. Weil, ich denke, wenn wir da irgendwie dem die Tür öffnen, ähm, in so einer Gesellschaft möchte ich eigentlich nicht leben. Also bitte... Werdet aktiv, lasst euch auch nicht unterkriegen. Schützt euch auch selbst, wenn die Nachrichten zu viel sind. Man muss nicht jedes Detail aller Grauslichkeiten wissen. Man muss jetzt nicht stündlich die Nachrichten schauen, aber man sollte nicht die Augen davor verschließen. So, <lacht> Etwas Schwere, aber es gehört auch zum Leben dazu. So, Jetzt wünsche ich euch aber trotz allem eine wunderschöne Woche. Macht mit beim Gewinnspiel. Genießt leckeres Eis. Genießt euer Leben. Und ähm, ja, steht's auch für andere ein. Alles Liebe, ciao!